0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode de LeaderCast. Je suis Rudy, entrepreneur et je vis de mes passions depuis 2006. Si vous me découvrez aujourd'hui, je suis notamment le cofondateur du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage que j'ai co-créé en septembre 2009 et avec lequel j'ai donné vie à plein 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 de projets. Donc Je ne vais pas m'étaler là-dessus parce que ceux qui me suivent depuis très très longtemps en ont marre de toutes ces longues présentations. Donc si ça vous intéresse, plusieurs sites à les consulter. Le premier c'est donc superphysique.org. Le deuxième, c'est Rudicoya.com, sur lequel je propose coaching à distance, en musculation. J'étais le tout premier en 2006, mais également des livres et formations. Ainsi que mon site secretdukayak.org, sur lequel vous pouvez trouver des articles consacrés euh, à la préparation physique, on va dire plus sur l'entraînement sportif. Et enfin, il y a mon podcast également, Secret du sport, qui sort tous les mardis à 10h30, que je vous invite à écouter, si vous êtes comme moi, à la recherche de réponses sur comment s'entraînent les champions euh, quels sont les secrets du sport Tout compte fait. D'ailleurs, merci à ceux qui laissent des commentaires sur ce podcast, notamment sur Apple Podcast. Je crois qu'on est à 65 ou 66 commentaires. Ça monte un petit peu. J'aimerais beaucoup plus, sachant que LeaderCast ou le Superzik Podcast sont à plus de 400 commentaires. Donc, Je compte sur vous si vous écoutez régulièrement les secrets du sport pour laisser un petit commentaire encourageant et puis pour le partager autour de vous. Alors, cette semaine, avant d'attaquer le sujet du jour, plusieurs choses. La première, je tiens à remercier mon nouveau patriote Victor, donc sur patreon.com leadercast, c'est en lien dans la description. C'est un endroit où je propose du contenu exclusif, beaucoup plus personnel, sur ma vie, sur ce qui m'arrive dans cette vie palpitante, dans cette vie de super-héros, euh, de membres du MI6, l'agent euh, secret. Bref, il y a un podcast spécial, euh, personnel, qui sort tous les mercredis, après cet épisode de Leadercast. C'est le podcast des Patriotes, tous les mercredis à 11h30. Euh, et il y a une revue de presse des meilleurs podcasts des meilleures lectures, des meilleurs articles euh, de ce que j'ai pu consulter dans la semaine sachant que je suis un gros euh, consulteur, pas dire ça comme ça. un gros consommateur un consomme-acteur la nuance est importante et donc je vous partage bah, trois liens les meilleurs liens afin de vous faire gagner du temps parce que j'imagine que euh, si vous avez une vie un peu classique et bah, vous n'avez pas le temps d'écouter autant de contenu que moi et donc j'espère vous faire gagner du temps avec les trois meilleurs liens de la semaine pour vous aider entre guillemets, à y voir un peu plus clair on va vous poser les bonnes questions selon moi. Et ça, ça sort tous les dimanches à 8h30. Euh, en sachant que, quand vous adhérez au Patreon, euh, vous avez accès à toutes les archives. Donc là, on est déjà à pratiquement 20 semaines de podcast personnel. Donc il y a de quoi y a de quoi faire. Et donc, il y a pas mal de choses. En tout cas, ça a plutôt du succès puisque chaque semaine, vous êtes de plus en plus nombreux à être sur Patreon. Donc merci à tous euh, de votre soutien. Et pour les autres, on se retrouvera tout juste après pour la suite. Et je n'ai pas encore plein de news personnelles à vous partager. Vous n'allez pas être déçus. Ça a été encore très mouvementé. Alors, aussi, pour ceux euh, qui n'écoutent que le podcast, il faut savoir qu'avec LeaderCast, j'ai un site qui s'appelle leadercast.fr sur lequel, pendant des années, j'ai écrit euh, des articles. Alors, vraiment, euh, je faisais l'article et après le podcast. Donc, l'article me servait de plan au podcast. Et j'ai fait ça pendant, euh, je pense, euh, presque deux bonnes années. Euh, et à un moment, je me suis lassé parce que je suis rentré dans le jeu des, euh, des algorithmes. En fait, c'était un moment où euh, je m'intéressais beaucoup au référencement. Euh, j'étais abonné à quelques plateformes pour justement écrire selon les bons mots-clés, et donc c'est un travail que j'ai beaucoup fait pour mon site rudicoïa.com, c'est pour ça qu'il y a des longs articles, j'en ai réécrit beaucoup beaucoup à une époque, euh, et donc à un moment je me dis tiens je vais aller sur LeaderCast où j'en suis, comment je suis classé, et en fait j'étais toujours au chou, malgré le fait que bah, je prenais un immense plaisir à écrire ces articles, ça mettait souvent 2-3 euh, heures pour écrire l'article, donc euh, qui venait forcément de mes mes recherches, c'est un grand mot, mais de mes lectures, des discussions que je pouvais avoir, des commentaires que je regarde. Bref, en le temps, et en fait, j'ai toujours mal classé. Et comme à cette époque, j'étais très axé référencement, et que je voyais que bon, bah, j'avais pas envie de rentrer dans jeu-là, je voulais continuer à écrire pour le plaisir, et ben bah, ça m'avait un peu découragé, en fait, d'être si mal classé. Vous savez, on fait les choses, ok, on est content de faire les choses, c'est la motivation autotélique, l'activité en elle-même suffit à, à procurer de l'épanouissement, du bonheur, de la motivation, mais au un moment, s'il n'y a pas de résultat, moi, je suis assez convaincu que. On finit par s'arrêter. Et donc, j'avais un peu ce truc-là. Et j'avais arrêté pour me concentrer que sur les podcasts euh, audio. Donc, il n'y avait plus les articles. Et depuis un petit moment, je me suis remis à écrire. Euh, parce que il y a tellement de sujets que je souhaite aborder que le podcast de la semaine, finalement, je ne peux pas aborder tous les sujets que je voudrais aborder. J'essaie de me concentrer sur un seul sujet à la fois. Et donc, je me dis, bah, c'est dommage, parce que je prends plein de notes, plein de notes, plein de notes. Et je ne m'en sers pas. Et donc, je me suis mis à écrire des articles sur leadercast.fr. Donc, cette semaine, bah, j'en ai sorti 4 par exemple. Il y a 4 jours de suite, parce qu'avant, je n'avais pas trop eu le temps. Euh, et j'en ai profité pour refaire le site. Donc, euh, mon master a refait le site. Donc, leadercast.fr, si ça vous intéresse, vous pourrez aller voir. Et donc, euh, bah, c'est un peu complémentaire à ces podcasts. Hein. J'écris comme je parle. C'est ce que je recommande personnellement, notamment dans mon livre de Leader Project en rapport avec ces podcasts, que je vous envoie une fois par semaine. En ce moment, je vais à la poste tous les jeudis. Si jamais euh, vous écoutez ce podcast et vous souhaitez recevoir votre exemplaire assez vite, de manière dédicacée en plus, personnellement, bah, faut avant. Il y a un lien dans la description. Mais bref, voilà, j'ai repris les articles et euh, j'ai pas mal de bons retours. Donc, a euh, priori, ça plaît un petit peu, mais je le fais surtout aujourd'hui, vraiment pour le plaisir. Je n'attends pas spécialement de résultats. C'est plus, encore une fois, dans cette idée de brainstorming, de passer sur d'autres sujets, de faire le point avec moi-même. Je pense que l'écriture, c'est hyper important. Du moins, pour moi, c'est mieux que de faire une vidéo. Euh, voilà, même si euh, je sors toujours ma vidéo du lundi et le podcast super physique aussi sur YouTube tous les vendredis il n'empêche que pour moi, rien ne vaut l'écriture. Et donc bref, si vous souhaitez en avoir encore plus, c'est gratuit. C'est sur leadercast.fr. Euh, aussi, pendant que j'y suis, euh, ceux qui ne savent pas, euh, je forme les futurs coachs sportifs au sein de l'école Sport Léman euh, pour les futurs BPJeps. Et donc là, bah, c'est le moment des examens. J'en parlais justement dans le dernier Super Physique Podcast. Euh, et je suis plutôt content parce que l'année dernière, j'avais eu... Notamment une promotion à Annecy où ça n'avait pas été terrible. Donc j'ai deux classes en général, une à Balaison, donc, qui est plus vers Thonon-les-Bains, et une à Annecy. Donc là, les villes que vous connaissez normalement. C'est des villes assez connues en France. Et, euh, et donc j'avais eu une classe l'année dernière à Annecy, c'était pas terrible, vraiment. C'était le souk. Euh... Et euh, cette année, je disais beaucoup, beaucoup plus sérieux, qui était moins pratiquant de muscu, mais plus de crossfit. Si vous ne connaissez pas, vous pouvez sans... penser que c'est très apparenté, et c'est le cas, mais il y a quand même. Des, des différences importantes, notamment dans la planification d'entraînement, la périodisation, le choix des exercices, bref. Et euh, là, ben c'est le moment des examens, et je suis très content parce que on est, je, suis parti, je suis parti, ils sont partis pour faire un sans-faute, donc mes deux classes, l'intégralité, euh, pour avoir leur diplôme. Il reste euh, deux, trois petites conneries à, à rattraper pour certains, pour deux ou trois personnes, donc pas grand-chose, et ils auront tous leur examen, et donc je suis assez content parce que c'est vrai qu'ils ont été... Euh, très scolaire, et que j'ai passé une bien meilleure année que l'année dernière, même si au début j'étais un peu circonspect devant leur manque de pratique de la muscu pour, pour certains, et notamment certaines, euh, et bien finalement, ça euh, bien passé, et, euh, et ouais, je suis assez content de voir de toute cette réussite, ça fait toujours plaisir, comme vous le savez, je suis assez adepte des bonnes ondes, euh, les bonnes ondes appellent les bonnes ondes, appellent à se mettre en mouvement, et d'ailleurs, en parlant de ça, je suis en train de lire un super livre, la semaine dernière, vous avez dit que vous n'avez peut-être plus de livres à lire, et en fait, j'en ai retrouvé un, que j'avais acheté avec ceux de Malcolm Gladwell. D'ailleurs, j'ai une y <rire> quelqu un a quelqu'un qui m'a écrit, justement, suite aux articles LeaderCast, parce que euh, dedans, bah, je reparle de mes lectures, et donc je mets directement à l'écrit, euh, je mets les liens pour les bouquins, tout ça. Et il y a quelqu'un qui m'a écrit, il m'a dit « Ah oui, je ne comprenais pas que ton accent anglais comment à s'écrivait Malcolm Gladwell. » Donc c'est G-L-A-D-W-E-L-L. G-L-A-D-W-E-L-L. -E -L -L. Et donc, il m'a mis un, un orthographe, vraiment, je ne sais pas, vraiment... Euh le loufoque, je sais pas, ridicule, et ça m'avait fait marrer. Il me dit, heureusement que tu écrit l'article, comme ça, j'ai pu retrouver les bouquins. Euh, et donc là, je lis un bouquin de Daniel Pink, dont j'ai déjà parlé aussi. C'est un auteur que j'aime particulièrement, euh, qui est euh, Convainquez qui vous voulez. C'est sur la vente. Et je pense que c'est l'un des meilleurs livres. Alors, ma mémoire me fait peut-être défaut. Mais euh, pour apprendre à vendre, c'est l'un des meilleurs livres. Mieux que tous les livres de marketing que vous pourrez lire, tous les trucs grotesques qu'on essaie de vous vendre partout pour ceux qui sont coach ou à leur compte, les méthodes où on, est, on force les gens à acheter, voilà, tout ça. Là, c'est vraiment super. Je pense que je l'aurai fini d'ici la semaine prochaine et j'en ferai peut-être un ou plusieurs podcasts ou un ou plusieurs articles. Je ne sais pas encore parce qu'il est vraiment hyper intéressant et il se lit très, très bien. Donc, convainquez qui vous voulez. C'est toujours aux éditions La Clé des Champs. Ça coûte 8 euros. Et si vous êtes euh, voilà, à votre compte et que vous devez vendre, je pense que c'est le meilleur livre. Euh, vraiment, vraiment, il est super, vraiment super. Je suis très content. Euh, c'est toujours, c'est toujours la surprise avec les livres. Euh, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est comme une boîte de chocolat, parce qu'on la ref. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. Euh, c'est comme avec une gonzesse, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. Allez, petite blague sexiste, c'est cadeau, mais euh, on peut faire l'inverse aussi. Hein. Mais, euh, mais ouais, ouais, franchement, super livre. Donc convainqué qui vous de Daniel Pink sur la vente. Donc c'est pour moi l'un des meilleurs. Alors, le sujet du jour. Euh, comme vous le savez, bah, j'écoute beaucoup de podcasts, et, cette semaine... et donc, il m'arrive parfois bah, euh, d'être abonné à des podcasts et de pas les... spécialement les écouter quand ils sortent, parce que j'en ai pas mal à écouter, et puis des fois je préfère lire, regarder un documentaire, voilà, et puis il faut que je m'entraîne quand même, hein. j'adore rentrer, donc, euh... et là je suis retombé sur un, un vieux podcast que je pas encore écouté, je me suis dit bah, « tiens, je vais écouter, parce qu'avec Secret du Sport, j'aimerais faire un podcast sur une thématique particulière, donc je voulais me remettre un peu à jour là-dessus euh... ». Forcément, les podcasts secrets du sport, pour ceux qui les écoutent, ils sont assez préparés. En fait, ils sortent pas <rire> d'un chapeau. C'est pas comme euh, les leadercasts qui sont quand même légèrement préparés ou euh, comme les super podcasts où je prépare absolument rien, où j'y vais euh, comme ça, ou les vidéos YouTube de muscu. Bref. Et donc, je voulais me remettre un peu à jour là-dessus. et J'ai entendu un truc qui m'a euh, qui m'a fait tilt, euh, qui, qui m'ennuie un peu. En fait, c'était une championne, donc je ne vais pas trop citer le nom parce que j'ai pas encore envie. Euh, a trop de haters, mais euh, qui disaient, euh, disaient quelque chose comme ça, je paraphrase, mais euh, moi je ne pense, pense pas à me blesser, je pense à m'entraîner, je pense à profiter du moment présent, et je pense à progresser, et si plus tard j'ai mal, si plus tard je ne peux plus faire ci ou ça, bah, ce n'est pas grave, je ne regretterai rien, parce que j'aurais été euh, championne du monde, j'aurais été championne olympique, euh, j'aurais tout gagné, j'aurais fait du mieux que je peux, et donc je pas de regrets, euh, tout ira bien. Et euh, bah pour avoir beaucoup d'expérience, notamment en musculation, parce que c'est mon premier milieu quand même, hein, depuis 2001 que je pratique la muscu, donc j'ai commencé avant mes 14 ans, euh, c'est un discours aujourd'hui, donc plus de 20 ans après, auquel je, je suis très sensible, parce que je sais que c'est faux. Je sais que c'est complètement faux. Alors je sais que l'être humain, il a énormément, énormément de mal à se projeter dans le futur. C'est un de nos traits. C'était bien expliqué dans le bouquin de Sébastien Bollet, euh, « Le beuil humain », voilà, euh, d'un point de vue euh, organisationnel euh, dans notre cerveau, on a du mal à, à se projeter. Et donc, on a tendance à voir euh, pas plus loin que le bout de son nez. On n'a pas tendance à voir les conséquences de ses actes et on a même tendance à minimiser un peu les conséquences à se dire que c'est pour les autres. Et donc, cette fille, elle disait, bah, « Non, mais moi, ce n'est pas grave si je me blesse plus tard. » Donc, la fille avait eu quelques blessures. Elle dit Non, mais c'est rien, j'en suis revenu, euh, tout va bien. Euh, moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Et je n'aurai pas de regrets euh, si dans cinq ou 10 ans plus tard... » Et donc, l'intervieweur que je connais bien, on pourra en reparler sur, sur Patreon, euh, parce qu'il n'est pas ce, celui-ci. Et, euh, et donc, euh, il, je vois, il n'osait pas trop dire les choses. Il n'osait pas trop dire les choses. Et ce que je peux dire avec l'expérience, c'est que si on demande à quelqu'un qui a fait une activité physique à fond, qui était à fond et qui aujourd'hui a peut-être mal partout, vraiment est massacré, je ne sais pas, il a peut-être huit euh, derniers d'iscales, il, il a mal au genou vraiment à fond et qu'on lui dit Bon, tu as le choix, on remonte le temps. Est-ce que tu refais ça Ou est-ce que finalement, tu choisis parce que tu as 35, tu as 40 ans, tu as 45 ans Est-ce que tu choisis finalement de ne pas faire ça ou de faire les choses différemment pour ne pas avoir les conséquences de ce que tu as fait Même si sur le moment, bah, c'était super, c'était plein d'émotions, c'était des super souvenirs. Est-ce que tu refais eh ben, Je ne pense pas me tromper en disant que 99,9% qui sont dans cet état-là dirait... Bah, évidemment, évidemment. C'est comme... Euh, à l'UFC ou au foot américain, euh, les mecs avec toutes les commotions cérébrales, tout ça, quand ils ont plus toute leur tête, les gars, on leur dit bah, écoute, tu feras moins de sport de combat, tu feras peut-être pas de combat, et puis euh, finalement, euh, Alors, ça ira mieux aujourd'hui. Alors, ça, tu auras peut-être euh, moins d'argent, tu auras eu moins de gloire sur le moment. Mon argent, ce n'est pas du, euh, hein, parce qu'il y a beaucoup de sports, comme vous l'entendez dans Secret du Sport, qui tous les mardis à 10h30, sur toutes les applications de podcast. Mais par contre, il n'y a pas beaucoup d'argent dans, dans plein de sports, en fait, tu n'as rien du tout, hein, tu as juste la gloire. Et la gloire est toute relative. Hein. C'est la, la gloire des gens du milieu qui connaissent votre milieu, parce que beaucoup de sports sont vraiment peu médiatisés, inconnus, au profit malheureusement des influenceurs. Mais bref, j'en ai parlé cette semaine sur mon site LeaderCast, la différence entre po popularité, légitimité, crédibilité, un article fort intéressant. Et, et, et donc, euh, j'étais là et je me dis, mais ça, en fait, cette difficulté à se projeter, à voir les conséquences de ces actes, ce n'est pas que dans le sport, c'est vraiment global. Euh, on pense déjà à tort qu'on est différent des autres. On se dit, ben non, mais l'autre il s'est niqué parce qu'il a mal fait ça, ou l'autre il n'a pas d'argent parce que ouais, ben, tain, il n'a pas économisé, il n'avait pas les compétences pour, ou euh, je ne sais pas, ou même le. Il n'a pas, il a, il a pas de boulot, voilà, euh... mais moi ça ne m'arrivera pas, je retrouverai toujours quelque chose. On a toujours tendance à penser, et c'est vrai dans un sens, que l'autre, ce n'est pas nous. Mais il n'empêche que. À ma connaissance, on a tous des similarités. Aujourd'hui, il y a plein de pans dans, dans, dans notre vie sur lesquels on ne peut pas revenir en arrière, sur lesquels, si on laisse passer le train, bah, c'est fini. Vous le savez, par exemple, en sport, j'en parle souvent, que si on n'a pas fait plein d'activités physiques quand on était enfant, adolescent, bah, après, ça va être très, très difficile euh, bah, d'exceller vraiment à un très bon niveau. J'ai plein de questions comme ça en ce moment sur les forums Super physiques. J'en ai une juste avant, juste. Euh, les forums super physiques, pour rappel, c'est les derniers forums de musculation du web. C'était les tout premiers à l'époque qui s'appelaient Smart Bodybuilding avant de devenir Smart Weight Training puis Super Physique en 2009 quand je les ai rachetés. Et, euh... et donc, il y a beaucoup de questions comme ça de gens qui ont 30, 35 ans et qui disent Voilà, euh, j'ai commencé à 5 ans la, la muscu, quel niveau je peux avoir Est-ce que tu penses que je peux faire plus et tu... et donc, bon, Bref, c'est toujours le même truc. D'où l'importance bah, des antécédents. Si on n'en a pas, bah, c'est très compliqué. Et en fait, c'est pareil pour tout dans la vie. Aujourd'hui, on voit, vous l'avez vu, il y a toute cette histoire là-bas de salaire de se calmer des retraites, il y a eu les grèves parce qu'on a augmenté l'âge en France des retraites parce que forcément euh, population vieillissante. On voit bien qu'il y a de moins en moins de jeunes. Le travail à l'avenir semble de plus en plus réduit. J'ai vu d'ailleurs sur une newsletter une évolution du temps de travail qui montre bien la diminution au fil. Euh, au fil des siècles, au fil des décennies, hein, fil des décennies. Et, euh, et donc, on a prolongé, on a allongé le temps de travail. Et beaucoup de gens donc, sont sortis dans la rue, on, gueule, on dit, ouais, c'est pas normal, c'est inadmissible, moi, je veux être à la retraite, je veux gagner de l'argent sans rien faire, nanana, je n'aurai rien à la retraite. Y a, y a, je ne sais plus comment c'est le minimum retraite, mais c'est un truc ridicule. Hein. Et quand on a son compte, c'est vraiment ridicule. Mais sauf que si on est intelligent, si on arrive à se projeter, et eh bien, en fait, je pense que tous ceux qui sont à leur compte sont là en train de se dire quand on, on est un peu plus responsable de soi. Et donc on n'est pas. Mais ça vaut aussi pour les salariés, je pense. Hein, je pense que c'est important de l'avoir aussi en tête, c'est que on est responsable et donc on économise chaque mois pour se constituer sa retraite. Moi, je n'ai pas peur du tout de la retraite. Et j'ai plein de copains qui sont entrepreneurs depuis très 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 longtemps, qui, qui n'ont pas peur de cette retraite. Parce que d'une part, on ne compte pas sur l'argent de l'État pour pouvoir euh, survivre ensuite, parce que souvent, bah, c'est minime, hein, c'est rien du tout, à moins d'avoir eu un haut poste en tant que salarié, ou... voilà. sachant que le coût de la vie augmente et la retraite ne va pas augmenter, hein, vous voyez bien l'inflation, hein, ça ne fait qu'augmenter, augmenter, augmenter, et ceux qui vendent en plus, sont les sagouins, augmentent les prix à fond, il y en a qui le voient bien dans les compléments alimentaires, là où Superphysique, avec ses compléments alimentaires, n'augmente pas les prix, ou alors très très peu, de 1 ou 2 euros à chaque fois, ce qui fait qu'on réduit nos marges, hein, évidemment pour rester euh, le plus accessible possible, ce qui est notre philosophie depuis le début, rendre accessibles les bonnes choses, les bonnes informations, les bons compléments euh, au plus grand nombre. Et donc, les gens gueulent. Et voilà. Parce que beaucoup de gens vivent au-dessus de leurs moyens. Ils se disent, ben bah non, mais... J'en parlais hier avec un copain. On se disait, mais il y a plein de gens, ils ont des bagnoles. Ce n'est pas leurs moyens, en fait. Ils devraient rouler en Clio euh, TCE 90. Voilà. Et en fait, ils ont... Euh, ils ont limite, euh, je ne sais pas, une RCZR, une Audi TT. Euh, ils, ont, ils ont maintenant, en plus, les bagnoles, je ne sais pas si vous avez vu les prix, mais ça a augmenté, c'est un truc de malade, même les bagnoles d'occasion. Je regardais les bagnoles que j'avais avant d'occasion, donc des modèles un peu sportifs, que j'avais du mal à vendre à un certain prix, genre autour de 20 000 euros. Maintenant, elles sont à 25 ou 30 000 avec 100 000 km de plus. C'est le, le sketch. Et bref, on voit plein de gens, pareil, avec les téléphones, les gens qui ont les derniers iPhones, ils gagnent le salaire moyen en France, il faut l'avoir en tête, c'est 1500, 1600 balles, qui ont des iPhones à 1000 balles qui ont des iPhones à 1000 balles, qui ont des vêtements sans arrêt. Bah, J'ai une des anecdotes. Hein. Souvent, je mets une petite cartouche. Je tape un peu sur ma mère comme ça. Eh bien, elle, elle me dit, ah, oublie pas, il y a les soldes le 28 juin. <rire> Alors qu'elle n'a besoin d'absolument rien. Non, absolument rien. Mais tout ça pour dire que à ne pas anticiper, à dire, voilà, moi, je vis le moment présent. Et effectivement, le moment présent, c'est super. Moi, je suis vraiment pour militer pour ça, pour euh, être dans cet instant, pour euh, voilà quand il faut faire les choses. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour faire et il y a un temps pour réfléchir. Et j'ai l'impression que beaucoup de personnes, en fait, ne prennent pas ce temps de réfléchir. Là, par exemple, cette championne, elle ne comprend pas que quand, dans 10 ans, et pas pour elle, mais c'est fort probable, de mon expérience, après avoir coaché des milliers de personnes, vu des milliers, des milliers, voire des dizaines de milliers de personnes sur les forums, en salle depuis le temps que je suis dans ce milieu, que quand, le matin, elle aura du mal à se lever, qu'elle aura mal toute la journée, que le SHS, ce sera difficile... Euh, voilà, qu'elle sera vraiment massacrée et qu'elle aura peut-être 40 ans et qu'elle ne sera qu'à la moitié de sa vie, elle va se dire, ah, parce que souvent, ce qu'on nous montre, c'est ça aussi un, un truc que j'aime pas trop dans cette société, euh, vu que je vieillis, c'est qu'on nous montre que les jeunes. On nous dit, bah regarde lui le champion, il a 20 ans, il a 30 ans. Moi, ce que j'aimerais voir, et pour l'instant ça va à mon âge y encore, des 35, des 40 ans, des 45 ans, des 50 ans, des 55 ans, des 60, des gens plus âgés. Et ça me paraîtrait beaucoup plus normal que les compétitions soient plus médiatisées à ces périodes-là aussi, à ces âges-là. Parce que en fait, une vie normale, en gros, c'est 80 ans en moyenne. voilà. Et donc, on nous montre des trucs du premier quart de la vie. On nous montre que ça, le premier quart de la vie, alors bien sûr, c'est les meilleurs perfs, mais moi, ça m'intéresse de moins en moins. Parce que je me rends bien compte que... Est, la, la vie est beaucoup plus longue que l'on pense à la moins qu'on ait un accident qu'on n'ait pas de bol voilà on peut dire carpe diem, il vous arrive une maladie demain vous traversez vous êtes écrasé voilà vous faites une cardiaque dans votre salon vous ne vous, vous, vous réveillez pas le lendemain matin bien sûr il y a plein de petits trucs mais dans la plupart des cas la vie elle est plus longue, est plus longue que ça et donc il faut savoir anticiper bien sûr la réflexion empêche l'action quand on est dans l'action on est dans l'action et quand on est dans la réflexion on est dans la réflexion et ça ben là, la, la championne, elle l'oubliait, elle dit Ouais, mais c'est pas grave, je profite trop vite. Bah ben oui, parce que pour l'instant, tu te rends pas compte et tu t'as peut-être pas côtoyé beaucoup de personnes. Peut-être que tu te rends pas compte que la plupart, hein, ils sont en miettes, quoi. Euh, moi, je me souviens d'un champion, par exemple, en force athlétique, Ed Cohn. Ed Cohn, c'était euh, le champion des champions. Il a, moi, j'avais ses DVD. On avait mis son programme sur le site Super avec un petit calculateur, voilà. Euh, j'avais ses bouquins, tout ça. Et le type, je sais pas quel âge il a aujourd'hui. On le voit, on se dit Oh là 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 là, j'ai pas envie d'être comme ça. Le mec, il a du mal à marcher. Euh, il est mais massacré. Je ne sais pas combien il a de prothèses ou quoi, mais il est massacré. Et tu dis, mais attends, c'est pas comme ça que je veux être. Je ne veux pas vieillir comme ça. Disent, oh, mais ça va, il a été champion quand même. Mais nous, ce qu'on veut, c'est être, c'est pas avoir été. C'est être, avoir été, j'en ai rien à foutre dans, dans ce cas-là. Euh, juste être, c'est ce que font l'erreur de beaucoup de gars en, en muscu ou même en bodybuilding. Regarde l'erreur à, à mes yeux, hein, qui se dope à crever, qui disent Ouais, mais moi, je, voilà, je vais être le plus gros, le plus gros ouais, Mais après, tout sais ce qui va se passer la plupart des bodybuilders pro meurent avant 50 ans sans parler de tous ceux qui meurent encore avant parce qu'on qu n'entend pas parler, parce qu'il y a tellement de monde aujourd'hui il y a tellement d'informations voilà, on est sur sur, euh, sur informé j'aimerais bien que ce soit le cas mais il y a trop d'informations voilà on ça comme ça. Euh, mais en fait on voit pas tous les morts on voit pas tous les trucs, on, on voit encore une fois que les meilleurs du premier quart de la vie et ça, moi ça m'intéresse personnellement de moins en moins, je me dis ouais bah c'est bien mais parce que d'une part, ça ne m'est pas accessible. On revient ses de mon potentiel, tout ça. Je pense que ça ne m'est pas accessible. Et je sais comment ça finit pour la majorité. Ça ne finit pas bien. Il faut, il faut avoir en tête que quand on fait un choix dans cette vie, quand on fait une erreur, il y a un moment, et qu on, ou, ou qu'on répète une erreur, qu'on va, qu va la payer. C'est un choix, en quelque sorte, irrémédiable. On ne peut pas dire « je reviens en arrière », et euh, ah finalement j'ai fait une connerie pendant quelques années je, je vais essayer de revenir en arrière et ne pas faire ces erreurs là euh, et donc voilà et donc ça va bien se passer comme, comme si on pouvait et tous ceux qui sont déjà blessés en sport le, le savent très bien et vous le savez peut-être si vous êtes arrivé on revient jamais à 100% alors bien sûr on a l'impression des fois certains reviennent même car reviennent. se guérissent se réentraînent voilà, continuer à progresser, vous avez du potentiel, plein de potentiel inexploité. Ils y arrivent, tout ça. Et donc, euh, ils progressent, tout ça. Ils disent, ben voilà, tu as vu, je suis revenu meilleur. Ouais, mais si t'avais pas été blessé, peut-être que tu aurais été encore meilleur. Alors, peut-être que ça t'a fait, ça ne pas te dire peut-être, euh... ça t'a fait réfléchir à ton entraînement, c'est ta manière de faire, sur ce que tu faisais à côté, c'est ta manière de manger. Il faut pas mal de choses. Mais, il n'empêche que tu as toujours une séquelle, tu as toujours un petit truc. Et à force d'accumuler des petites blessures, des petites blessures, des petites blessures, ou d'accumuler des petites erreurs, des petites erreurs, des petites erreurs, des petites erreurs tu arrives à un endroit où, en fait, c'est pour la vie. En fait, on, on, on se marre souvent avec. Euh, car moi, je me marre quand j'entends le, les, les mariages. C'est pour la vie, pour le, pour le meilleur et pour le pire. Mais on est marié avec soi-même. Vous devez en avoir conscience, vous êtes marié avec vous-même. Pour le meilleur et pour le pire. Parce que votre mariage, si vous êtes avec quelqu'un, en gros, c'est pour le meilleur. Pour le pire, bon, c'est très bien, je crois que c'est plus d'un mariage sur deux qui finit en divorce. Le chiffre, c'est à peu près ça. Ça ne mettrait pas que ce soit même un peu plus. Euh, mais, avec vous-même, vous êtes baisé. Si, physiquement, vous ne prenez pas soin de vous. Et vous faites plein de conneries. Donc là, je dérive un peu de la championne. Mais voilà, vous ne prenez pas soin de vous. Vous faites zéro activité. Hier, d'ailleurs, j'ai eu un ancien élève en consultation. Je propose des consultations sur mon site rudicoya.com, Orienté sport, évidemment. Euh, qui me disait ben voilà, que je n'avais pas eu de... depuis un moment. Et qui avait bien séché depuis. Et il me dit, bah là, je me suis mis à un truc, <rire> j'ai acheté un, un petit tapis et je marche 15 000 pas par jour. Il dit, bah, je marche la journée, tout ça, je vais me promener. Nan, nan. Et il dit, si pas à mes 15 000 pas, eh ben, le soir, je me remets sur le tapis. Et il a compté qu'en une demi-heure, il faisait 4 000 pas. Il dit, bah, voilà je remarche une petite demi-heure tranquillement et je fais mes 15 000 pas par jour. Et donc, grâce à ça, eh ben, je peux manger un peu plus. Euh, ben, il est propre hein. pour 46 ans, il, était, il avait un, un très très bon physique. Euh, mais si on ne prend pas soin de soi, à un moment, on va le payer. Euh, si on ne met pas des sous de côté, on n'économise pas, bah oui, la retraite, on a toutes les raisons de gueuler parce qu'on compte sur les autres pour que ça aille bien. La santé, on en a parlé dans le dernier Super Psychic podcast avec Fabrice il y a deux semaines. Je pense que pour ceux qui écoutent, vous êtes un peu au fait. On pense que en France, avec la sécurité sociale, la prise en charge, tout ça, tout va bien se passer. Si on se blesse, si on a une maladie, tout ça. La réalité, malheureusement, peut-être qu'elle va vous faire mal au, au cœur et vous n'êtes pas d'accord, mais tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout de vous. Tout le monde s'en fout. Personne ne va venir vous dire « Ah, t'as ça, tiens, on va faire ça, ça, ça. » Non, non, non. Vous allez faire un spécialiste, puis un deuxième, puis un troisième. Avec de la chance, vous trouverez sur, un, sur, un bon, sur quelqu'un qui va mettre le bon diagnostic, la bonne hypothèse et qui va vous aider. Mais sinon, vous êtes dans la merde. Vous êtes dans la merde. Parce que, alors bien sûr, il y a des, on va dire, euh, prédispositions à se blesser, à être plus ou moins fragile. Voilà, il y a plein de trucs qui existent. Mais le truc, c'est que si vous faites des mauvais choix, qui accentue ces risques-là, eh bien, en fait, vous allez le payer toute votre vie. Pour le pire, pour le pire. Et cette championne, ce sera pour le pire, sans doute. Ça ne s'arrête pas à temps. Et encore une fois, on a, je pense, un, un nombre limité. Je ne sais plus qui disait ça. Ah, J'ai plus le chiffre en tête, mais plusieurs milliards de battements de cœur euh, pré -programmés. Un nombre, euh, entre guillemets, qui serait un peu euh, génétique, bien qu'on puisse l'influencer par notre environnement, parce qu'on fait, tout ça. Euh, mais on a un nombre programmé un peu de... Et je pense que c'est un peu pareil partout, on a un programme d'utilisation de l'épaule pour ci, euh, d'utilisation de son dos pour ça, de ses genoux pour ci, pour, tout, pour plein, plein de, de choses, et une fois qu'on arrive au bout, ben on est au bout en fait, il n'y a, a plus de régénération, il n'y a plus de... Alors en ce moment, c'est la mode, je vois d'ailleurs, je dérive un peu des, des cellules souches, je vois que euh, pas mal de pros qui se blessent, qu à la mode de... même les, les footballeurs pros qui ont leur propre cabine euh, euh, hyper barre, donc ça me fait marrer, et puis ils font les cellules souches, tout ça, mais bon, ça n'a pas l'air miraculeux non plus, Probablement, enfin, ça n'a pas l'air, euh, ça a l'air un peu mieux, mais ça n'a pas l'air, ça me fait penser au PRP à l'époque, pour ceux qui avaient suivi, où les mecs disaient, ah, ils font du PRP. Donc, euh, on prend votre sang, on le met dans une centrifugeuse et on vous le réinjecte. Et on censé être plein de facteurs de croissance, d'aider à, comment, à se régénérer. Moi, j'en avais fait sur les ischios à l'époque, euh, j'avais une enthésopathie donc une tendinite, entre guillemets, d'insertion aux deux ischios, que je traînais pendant longtemps. Et, euh, et bref, et donc ça avait fait quelque chose, mais ça n'avait pas résolu vraiment le truc. Donc, c'était loin d'être magique. ça y avait quand même eu un petit effet. Et donc, euh, c'est donc ouais, ouais, intéressant de se dire que, je pense, bon, parce que moi c'est comme ça que je réfléchis, c'est qu'on est marié avec soi-même et que les choix qu'on va faire, mais c'est sûr qu'on n'en a pas conscience quand on est jeune, et j'espère qu'il y a pas mal de jeunes qui vont réussir à intégrer ce que j'essaie de transmettre aujourd'hui, mais c'est que ça va se payer. C'est que c'est comme euh, les, les gens qui fument, par exemple. Les gens qui fument, bah, ils fument et ils pensent à mon prendre ah, c'est bon de fumer, ah, ça me relaxe, ah, c'est bien, nanana. Et comme il a, il a du mal à se projeter, il dit pas non mais attends, là je suis en train de m'empoisonner, là c'est le cas, je vais finir dans d'atroces souffrances, c'est le cas, pour la plupart des gens, c'est d'atroce ça va, ça va très, très mal finir, ça va être affreux, une fin de vie affreuse. En plus, c'est un peu hypothéqué, au lieu de rajouter de la vie euh, aux années, vous allez enlever de la vie aux années, et ça va être la mort. Hein. Vous serez juste bon à regarder la télé euh, toute la journée euh, dans votre lit. Génial. À ah, vous chier dessus, voilà. c'est enfin, ce Je pense qu'on ne souhaite à personne. Voilà. c'est comme les gens, pareil, qui euh, pensent qu'à bouffer, qu à, qui qu qu comble entre guillemets, leur frustration par le fait de manger. Ils mangent, ils mangent, ils mangent, ils mangent. Et, à un moment, ils... et comme, en fait, on pense à tort, qu'à beaucoup de temps, je crois, que si on a un souci, il bah, y a toujours une solution. On peut revenir en arrière, on peut nous soigner, euh, ça va bien se passer. On ne pense pas aux conséquences, quoi. Mais en fait, on se dit, bah, c'est pas grave, après, je ferai, je ferai un régime plus tard. Bon, allez, je profite, je profite cet été. <rire> Vu de cet été, et je ferai un régime après les vacances. Non, mais à tous ceux qui ont déjà fait un régime, je parle pas, là je parle pour les, pour les plus vieux, voilà, on euh, peut être mon âge ou, ou plus, vous le savez aussi bien que moi, personne n'a envie de manger moins de ses besoins pendant une longue période d'être en restriction calorique, sachant qu'en plus, ce n'est pas quelque chose qui fait, euh, fait plaisir, qui donne plein d'énergie, c'est plutôt un truc qui crève, quoi. Et, et donc, euh, tout ça pour dire que si. On remontait le temps, si on avait la possibilité de remonter le temps, je suis sûr que chacun d'entre nous se dirait peut-être que je ne ferai pas ci, peut-être que je ne ferai pas ça. Il y a beaucoup de gens à qui j'ai posé cette question, les gens me disent non, moi je n'ai pas de regrets, euh, on ferait la même chose. Mais j'ai du mal à croire que tu ferais la même chose parce que moi c'est sûr qu'il y a des choses que je changerais. Il y a des choses que je ne euh, ferai pas avec ce que je sais aujourd'hui. Il y a d'autres choses que je ferai. Euh... Alors bien sûr, il ne s'agit pas non plus d'avoir peur de tout, d'être dans un truc du style ah si je fais ci, il va se passer ça. Non, non, la vie c'est fait pour être vécue aussi. Mais. Il y a ce temps pour la réflexion et ce temps pour, pour l'action. Et si on agit sans réfléchir, c'est presque sûr que ça va mal finir. Par contre, si on réfléchit avant d'agir, bah là, il y a des chances de s'en sortir. Il y a des chances de rajouter de la vie aux années, que ce soit mieux. Et, et ça, c'est assez fou d'entendre des témoignages comme ça. Moi, je trouve que c'est des témoignages qui sont assez dangereux. Euh, quand on entend des champions, des championnes, là, pour le coup, une championne, dire euh, bah, Je profite maintenant, je serai champion, non, et puis après, tant pis mais après, en fait, après, c'est pas fini. Après, t'es pas chez toi, euh, champion, champion olympique, pas... peu importe. Tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout. J'ai eu un ancien élève par message il y a quelques jours, Pierre, je sais pas s'il si m'écoute, et euh, qui me disait que c'était mis à d'autres activités sportives. Et puis, il me parlait de la muscu. Il me dit, ouais, il me dit par contre, j'arrive pas euh, à pas faire mes 3-4 séances de muscu par semaine parce que j'ai peur de perdre mon physique, donc il doit avoir une trentaine d'années, Pierre, maintenant. Je le connais depuis, depuis bien longtemps. Et euh, il dit, ouais, euh, j'ai peur de perdre mon physique. Et je lui dis, mais c'est un combat perdu d'avance, en fait. Je lui, je lui explique, je lui dis, tu sais, le physique, le but, voilà, quand tu es jeune, bah, là, tu veux être, notamment quand muscu, tu as un muscle, tu vas être musclé, tu vas être énorme, tu veux être sec, tu veux être le plus fort possible, tout ça. Je lui dis, c'est bien. Mais au moment, il y a le vieillissement qui va te rattraper. Le vieillissement va te rattraper. Et donc, par rapport à ça, tu vas forcément perdre un peu en force, un peu euh, musculairement, et puis euh, progressivement, au fil des années, de, de plus en plus, même si tu entraînes bien ça va nécessiter, comme j'avais dit, beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour garder ton niveau. Moi, c'est ce que je remarque. Il faut beaucoup, beaucoup, beaucoup plus d'efforts pour maintenir son niveau. Et donc, à un bout d'un moment, bah voilà, tu t'entraînes plus parce que ça te fait plaisir et progresser sur d'autres domaines, on va dire, voilà, qui peuvent t'intéresser. Euh, je sais pas, des conneries, tu veux peut-être faire sans pompe ou peut-être t'améliorer en cardio ou voilà. Et j'ai dit, ton physique, en fait, il ne faut pas avoir peur de perdre parce qu'il me dit, ouais, parce qu'il me dit, les autres, voilà, et donc, je venir. il me dit, les autres me connaissent comme ça. Et je dis, mais les autres, je redis la phrase que j'arrête pas de dire souvent là. Cinq minutes après ta mort, ils t'auront oublié. Et il faut arrêter de croire, et je pense que c'est un problème d'ego, que les autres pensent à toi toute la journée. La plupart des gens, mais pas la plupart, tout le monde en a rien à foutre de l'autre la plupart du temps. Tu penses déjà à toi si tu as du temps, si tu as à réfléchir, à te dire qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je veux pas, euh, quelle vie je veux, quel choix je vais faire, nanana. Ensuite seulement, tu penses aux autres, et tu penses aux autres, c'est juste une pensée. Concrètement, on n'en a rien à foutre que Pierre il fasse 35 de tours de bras, 38 de tours de bras ou 40 de tours de bras, ça ne change absolument rien et l'erreur que beaucoup font c'est de s'identifier à leur performance voilà s'identifier à euh, cette fausse gloire cette image qu'il renvoie euh, c'est pour ça que j'avais bien aimé les, les ouvrages de, de Pierre David euh, Identité gagnante voilà. Identité gagnante j'avais bien aimé le, le deuxième un peu moins mais Identité gagnante si vous l'avez jamais lu, j'avais fait un podcast c'était bien qui est d'abord être. Qui suis-je Répondre à cette question qui suis-je Et on n'est pas, entre guillemets, euh, son physique. On n'est pas. Alors, bien sûr, il faut être en forme, là -dessus, mais, euh, on est là-dessus. Mais on n'est pas. Euh, C'était être pour faire, pour avoir. Alors que beaucoup de gens font d'abord, car on achète, ils achètent un téléphone pour faire, j'ai le <rire> un téléphone à 2000 balles. Liable et tout, super bien, connecté, relatif, virtuel, je ne sais pas quoi. Euh, pour faire, ils disent, oh putain, je vais faire ça. Et ensuite, ils pensent qu'ils sont ça. Mais pas du tout. Tu n'es pas ça. Un type ou une fille qui fait de la muscu ou qui fait n'importe quelle activité dans laquelle il cherche à progresser, il progresse, il met des choses en place. Moi, je vois quelqu'un de persévérant, quelqu'un qui a de la volonté, quelqu'un qui est motivé, qui sait se donner les moyens de ses ambitions, qui cherche à avancer. Et ça, c'est réplicable dans plein de choses. L'erreur, c'est de se parquer de s'emprisonner dans une pratique, dans un cocon, dans une enveloppe euh, qui ne nous définit pas vraiment. Et, et là, la, la fille, je pense qu'elle a, a fait une énorme erreur, et j'espère que pour elle ça passera bien, mais je n'y crois pas du tout, euh, parce que qu'on finit toujours par payer ses erreurs. Et si on ne voit pas plus loin que le bout de son nez, ben en fait, ça peut que mal se passer. Ça ne peut pas bien finir. Comment ça peut bien finir Ça n'a aucune chance. C'est comme euh, voilà, celui qui fume tous les jours, celui qui bouffe euh, comme un goret tous les jours, celui qui dépense plus d'argent qu'il n'en a. Je crois que le chiffre c'est aussi une personne sur deux en France est à découvert. Alors quand je dis ça, oh, putain, vous... mais tapez sur le net, vous allez voir une personne sur deux est à découvert chaque mois, dépense plus d'argent que... que ce qu'elle a. C'est-à-dire qu'elle a zéro économie, zéro économie. D'ailleurs, c'était les premiers podcasts sur patreon.com slash leadercast encore une fois une petite pub euh, où les trois quatre premiers épisodes j'avais expliqué comment placer son argent. Mais ça vaut le coup que si vous savez économiser de l'argent et que vous en avez un peu de côté. Que vous avez au moins, pour moi c'est la base, au moins 20 000 euros de côté. Vous n'avez pas 20 000 euros de côté, bah la première étape, 20 000 euros de côté et une petite sécurité, un an de salaire, salaire moyen 1500-1600 par mois. Et ensuite seulement, de dire, voilà, comment je vais investir Avant ça, gardez votre argent. On ne sait jamais. Euh... Demain, demain, votre bagnole, c'est la merde. Pareil, faut pas prendre de crédit pour une bagnole. Il faut pas être fou. Il enfin, faut pas prendre de crédit à la consommation. Certains me disent, ouais, mais je ne peux pas. Ben, si tu peux, tu vis au-dessus de, au de tes moyens, mon vieux. C'est tout. Ou alors, t'es pas au bon endroit, euh, voilà. Faut peut-être changer d'endroit aussi. Mais, euh, mais ouais, ouais, on pense pas à tout ça. Et on pense à chaque fois qu'il y a une solution à tout, qu'on peut revenir en arrière, qu'on peut guérir de tout, qu'il est jamais trop tard. il ouais, y a une phrase comme ça à la con qui dit euh, « J'ai pas échoué tant que j'ai pas abandonné. » Non mais, ça c'est vraiment une phrase de merde. Parce qu'en fait, euh, tu peux ne jamais abandonner, mais ça veut rien dire, quoi. À la fin, tu as échoué, hein. <rire> t as, t as juste échoué, mon, mon con. C'est tout ce qui se passe. Donc ouais, ouais je voulais revenir là-dessus parce que pour moi c'était une énorme connerie quoi. Profiter maintenant et peu importe après, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Il y, y a un temps pour réfléchir, un temps pour agir. Ok, quand tu es dans l'action, tu es dans l'action, mais avant, il faut réfléchir, pour pas agir n'importe comment, et pas payer les conséquences que tu vas payer au bout d'un moment. Et moi, il y avait des choses à faire, mais c'est sûr que je Il y a des choses que je ferai différemment. Dans l'entraînement, dans l'entrepreneuriat aussi, il y a plein de choses que je ferais différemment. Peut-être pas énorme, mais un peu. Parce que justement, j'ai vu, vu beaucoup de choses qui, euh, qui ont mal fini qui ont mal fini, et je souhaite à personne d'en arriver là, comme je disais, finir dans sa famille dans un lit à la télé, en se chiant dessus, pff, je crois que c'est le but de personne. Et ça, si vous êtes fumeur, si vous mangez comme un goret, si euh, vous buvez de l'alcool tous les jours, si euh, vous faites zéro sport, si euh, à l'inverse, vous faites du sport euh, à outrance, notamment, vous êtes à fond vos articulations Certains disent, il n'y a pas d'usure. Tu, tu vas voir s'il n'y a pas d'usure. <rire> je vais t'expliquer. <rire> je ne vais pas t'expliquer, tu, tu, vas, tu vas le ressentir. Je me souviens, quand j'étais gamin, fini là-dessus, il y avait Jean Texé qui était un écrivain en, en muscu dans les années euh, 80, 90, euh, de, 2000. C était un vrai passionné. Il, il se déplaçait euh, à, avant l'heure aux États-Unis, voir les champions, comment ils s'entraînaient. Euh, il revenait en France, il écrivait il ouais, J'ai vu un tel, il a fait ça. Nanana. Et le mec, ça faisait, je ne sais plus, 30 ou 40 ans qu'il s'entraînait, peut-être une trentaine d'années. Et le mec expliquait que tous les matins, il avait du mal à se déplier. Il dit Ah oh là là, il faut 45 minutes en sortant du lit pour être bien. quoi Il dit Le temps de mobiliser, tout ça, nanana. Et malgré tout, le gars recommandait des entraînements. Il parlait des potes à ah, base de squat, de soulevé de terre. Nanana. Et euh, par contre, des fois, il faisait des articles où il disait Ouais, bah euh, un pas du squat, voilà les variantes que vous pouvez faire, c'est moins dangereux. Nanana. Faites ci, faites léger, tout ça. Mais euh, bon, bref, des fois, il mettait en garde, mais des fois pas. Et, euh... Mais ça ne lui avait pas servi de leçon, en fait. Ça ne lui avait pas servi de leçon de se dire euh, bah, En fait, euh... et voilà ce que je devrais préconiser, plutôt que de dire euh... Voilà. Euh... Et le mec, bon, malheureusement, est mort assez tôt d'une crise cardiaque. Donc, euh, bon, je ne sais pas trop d'où c'est venu. A priori, c'était un type quand même naturel qui défendait ça à fond. Mais c'est vrai qu'il s'entraînait, il s'entraînait, il s'entraînait. Il, il en a beaucoup, beaucoup, beaucoup trop fait. Et le mec avait mal partout à la fin. Et ce n'est pas le but. Des exemples comme ça devraient nous servir justement à ne pas reproduire les mêmes erreurs construites, à penser aux conséquences de nos actes. Et que ce soit, là je parle de muscu, mais pareil, dans le travail, dans euh, la manière d'économiser. Ça sert à rien à chaque fois de gueuler contre le système. Ce pas le système qui va pas. C'est nous-mêmes qui allons, qui allons passer tout. Parce que le système, on peut toujours, entre guillemets, l'arranger un peu à sa sauce. Essayer d'en profiter, même si ce n'est pas le mot, à sa sauce. S'arranger avec lui. On peut toujours faire ça, mais à condition de prendre les bonnes décisions et de voir plus loin que le bout de son nez. Sinon, bah, c'est sûr, on peut descendre dans la rue pour gueuler, pour dire ah, « les retraites, les retraites ». ouais mais les retraites, mon vieux. Eh, si as, euh, tu sais pas, as 50 ans et que tu n'as pas euh, 100 000 euros de côté, c'est quand même mauvais signe. Alors, je ne ferai pas avec des amis en disant ça, mais c'est la vérité. C'est qu'il y, y a un gros souci. C'est qu'il y a un gros souci. Et effectivement, après, il n'est pas trop tard pour commencer à économiser. Mais c'est sûr que si tu as économisé dès que tu as bossé à 20 ans ou 25 ans, mais écoute, là, tu n'aurais pas la même vie. Tu serais peinard chez toi au lieu d'aller manifester comme un con pour dire « Ah, je ne veux pas bosser deux ans de plus !» Et je te dirais, tu ne veux pas bosser deux ans de plus Qu'est-ce que tu veux faire, alors Qu'est-ce que tu veux faire Qu'est-ce <rire> que tu veux faire Tu veux être à la retraite pour faire quoi et bon ça c'est un autre sujet, je vais m'arrêter là mais un autre sujet parce que je dirais, bah voilà, si c'est pour regarder la télé comme ma mère toute la journée, elle a des séries débiles bah écoute, mais vous continuez à travailler le travail, c'est la santé, c'est la vie donc voilà, autant faire en plus des choses où on se sent utile plutôt que de rien faire de la journée allez bref, je m'arrête là pour aujourd'hui comme d'habitude, si vous souhaitez réagir ça se passe directement dans l'espace commentaire sur SoundCloud ou via le lien contact dans la description donc directement sur leadercast.fr comme ça vous pourrez voir le nouveau site euh... J'apprécie toujours les petits euh, commentaires sur Apple Podcast, Spotify, voilà, les petites notes de 5 étoiles. Hein. Euh, mes privilégier Secret du sport, ça me fera encore plus plaisir euh, pour développer ce podcast. Et puis, bah, nous, on se retrouve tout de suite pour la suite sur Patreon. Donc, j'ai plein, plein de news perso à vous partager. Vous allez voir, c'est un régal. Et puis, euh, sinon, on se retrouve là, la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Allez, salut à tous.